1: 节目非常开心哦，我们二度邀请到临床心理师陈品浩老师来到我们节目当中。品浩老师，早安
0: ！Kelly 姐早，还有各位听众朋友，大家早！我是心理师品浩，很高兴又来到这边跟大家一起在空中相会。
1: 哎，如果是幸福女王的忠实听众哦，一定会记得平浩老师上次来到我们节目当中哦，聊了他跟妈妈之间的故事，也聊了他跟儿子之间的故事哦，肯定非常的印象深刻。那今天平浩老师再度来到幸福女王，是要跟大家聊一聊暑假期间，哎呀，怎么样来缓解紧绷的亲子关系？好，待会听众朋友要好好的来锁定。那首先要关心一下这个平浩老师，您这段期间都居家工作吗？
0: 哦， oh, 对呀、啊，因为自从那个五月中旬之后，就是不是我们升三级嘛？<对>然后呢，因为我工作形态的关系。就是我都是我们要做这个一对一的接案嘛，或心理治疗。<对>那因为这个疫情，其实那时候真的是蛮严重，所以我们就是配合政府的政策，就一律改居家。嗯，那改居家之后就好啦，就是大家都居家，所以就这段时间就是全家都窝在一起，然后呢，家里有小小的没地方可以躲，所以这段时间就是<笑>呃，完全可以充分的体会。体会很多家长那个说说哦，在家里面跟孩子相处很多压力，<笑>很然后我就在这段时间里面充分的体会到这个压力是什么。感受让我也可以更理解、同理到家长的心
1: 情、<笑>太好了，我觉得有亲身体验，未来您咨询这个很多的家长或孩子的时候，<笑>这个同理的这个程度就可以更加的接地气，对吧？
0: <笑><笑>是是是是是，大家都是甘苦人，<笑><笑>真的
1: ，大家都是人啊。哦，就是心理师其实是专家，嗯、非常多这个专业的知识在脑袋里，嗯、但是落实到我们的生活当中，嗯嗯其实去执行。真的有时候也是考验着我们的什么耐心啊，哦、嗯，勇气啊，还有包容心，<是>对吧
0: ？是，是真的，真的，还有对很多很多，等于是根本就是一场修炼呐、啊，对
1: 。<笑><笑>说得太好了。<笑>其实我觉得疫情啊，这段期间考验很多，嗯、大家就是群聚，这个在家里，嗯、我们说不能往外去群聚嘛，那你在家里就是群聚啊。嗯、那其实很多时候你就会觉得说，也不是空间小哦，也不是空间大小的问题。嗯而且有些人的这个心理空间，他就是要这么的大，他觉得他心里面就是啊、嗯、一片汪洋啊，<笑>一片大草原，他没有办法容忍别人踩进去。嗯、那如果他这个时候呢，刚、嗯、好是孩子 ，OK， 那父母应该要怎么样去面对？嗯、今天品浩老师就要来跟我们聊，尤其啊，他最近又有一本这个再版的新书哦，叫做《弄懂六到十二岁孩子的内心啊、情绪啊、行为问题》，所以家里面如果您有六到十，十二岁的孩子一定要来听，那因为品浩老师他自己的孩子现在是青少年，对不对？对对,对,对，那 Kelly 的孩子也是青少年，对对对
0: 刚好就走过了六到十二岁，对，到、嗯、下一个阶段。
1: 所以六到十二岁就是国小的孩子家长要来听，嗯、对不对？那青少年就国中以上的这个家长也要来听，嗯、所以呢，您家有孩子都得听。嗯<笑>哈哈哈家里有孩子的都要来听
0: 。你听力 OK 都可以来
1: 听。哎，说的好哎！哈哈哈我觉得就是疫情期间啦，这个 Kelly 也期待我们的节目就不要太严肃，尤其在假日，然后呢，可以在轻松访谈当中，然后带给大家一些实用的资讯。我觉得很受用的一句话，如果大家记在心里，然后再去执行，这是最棒的哦。假设今天大家有听到品浩老师的一些很受用、很珍贵的一句话，一定。一定要好好记在心里去执行。好，那今天节目的一开始、嗯、来聊一聊，就是,是<的>您最近跟您的孩子啊、哦，居家工作，嗯、他居家上课，嗯、一切都还顺利吗？嗯、一切都还平安吗？你
0: 是说最近这样是和平的吗？是的，是的，是的。哈，嗯、哦，当然不是啊，
1: 真的假的？<笑>
0: 最近的跟我在居家的一个经验，让我想到我年轻的时候的一个故事。我我讲一个小小的故事就好。好，这故事完全呼应了我现在的心境。我那时候不了解，就是我我国中的时候啊，其实我家人呃送我到私中去。那那所私中它其实是呃需要住校的，所以我在那边就住了三年。嗯哼，住了三年的私中的生活。国中的时候，然后我后来长大之后，我回想，哎，我觉得那三年其实，在那种军事化的管理，然后呢，呃，团队生活底下，其实对我带来非常多。的学习跟不一样的经验，还有成长。嗯、所以有一次我就跟我家人在聊天，尤其跟我妈在聊天的时候，我就很感性的跟她说：“哎，妈妈，我其实觉得蛮……你当年就是国中的时候把我送到那所私中，我觉得让我学习很多、欸。哎、嗯，我觉得你的决定就会对我人生带来很大的影响。”然后她就回过头来，就缓缓看着我，然后她就说：“哎、欸，品浩，我之所以把你送到那所私中，是因为我觉得你真的很烦呐
1: 、啊。你妈好直再哦，送你三年。哦”<笑><笑>所以你现在也想把你儿子送失踪，然后让他住校吗？是这个意思、
0: 哦？对，就是我三年都住校，我只有周末回家嘛。所以那三年其实我家人就过得很轻松，因为他们不需要跟我相处。然后我说， uh huh. 哦，这一次居家的经验当中，我才发现到，哇，天哪，原来我可以体会我家人当初的心情。也就是说，其实。你会发现，其实居家的时候这段时间，大家都没有自己的空间。我们原本可以有划分出自己的某一些独立的、私密的，或者是比较安心的、放松的状态，都完全一瞬间就被打破了。所以这段期间，其实老实讲，对我自己身为家长来说，我也会觉得那个界限是没有的。然后自己每天相处，你你说好啦，你说我们算是开明，但是很多事情，你只要。没有界限的相处在一起的时候，你一定免不了就会有很多自己的价值观的冲突。嗯，所以我觉得这个东西是这段期间我最大的一个感受。那我相信很多家长一定跟我一样，都有这种看不惯，呃，不知道该怎么说，或者是很容易有冲突，或者是有情绪的时刻。这大概是我这段期间的一个观察。
1: 对，但是其实，在您的这个书里面，总是会告诉我们啊、嗯哦，家长有一些 no w 好，其实还是可以有步骤，然后来应对的。<是>其实每一个人的脾气不一样，<對>再厉害的专家也是有脾气的啊、哦，再厉害的专家也是有个性的。啊嗯、所以呢，平浩老师就来告诉我们。對對對那你应对到这些你生活当中遇到的一些状况，<是>你自己怎么样来跟他做回应呢？嗯、跟你的小孩
0: ，我我讲一个，其实大家应该这段时间比较困扰的地方，应该就是网络这件事情， uh huh. 因为就停课到暑假前的时候，大部分的家长其实应该都是呃看到孩子每天都在上网，可是他其实配合学校的时间，他其实就是在上网课，嗯、那可是问题是。你会发现，然后等到学校时间结束之后呢，然后他又继续在用网络。然后你可能问他说：“哎、欸，你现在在干嘛？<是>你不是学校里放学了？”他说：“我在用网络做作业。<是>”然后呢，你就会发现，哇天哪，这实在是非常的矛盾。因为以前你希望他不要上网，可是现在他不上网不行。嗯。然后有时候到假日还在上网，你就会觉得，哇天哪，现在什么状况？不是都已经在放假？对啊，你就会想说，可那有那么多功课吗？对不对？對不對嗯。你你<不>对啊，然后你又不能出门。是，然后又没有办法说把他拉出去吃个饭、爬个山或者是运动，<是>所以我相信很多家长应该都在这种状况底下有很多的冲突，因为我们不太确定，也不知道该怎么介入。我那时候就有一个方法，大概就是这样，因为我我也不知道他在干嘛，然后呢，他跟我说他在做作业，<是>那我想说，好吧，我就给他一个任务好了，因为我自己本身我我我是算是爱看书，但是居家期间我也在忙我的工作，所以我就跟他说，哎、欸，小朋友，来来来。就我们家小朋友说：“来来来，难得现在哈，爸爸要订书，那我们就在网络上订书。你也选几本你爱看的书，嗯、然后呢，你把呵呵我们把它一起订书完之后呢，寄过来。可是你看的书，我也其实想了解，可是我真的没时间。是你帮我一个忙，就是你呀、啊，你去看看完之后，你可不可以每天把这个书里面做一些摘要或者是重点给我？你用你的电脑打出来寄给我。<哇>哦，那这个时候呢，小朋友因为这个书是他自己选的嘛，他喜欢看，是,是啊，然后呢？”他又每天在那边用网络，我也不知道他干嘛。可是我就在这个过程当中帮他切出一点点的时间，是帮他做书里面的摘要跟重点。嗯、可是因为我的理由是说，哎、欸，你帮我做学习，嗯、<哼>就是你摘要的重点，我来学习。嗯、<哼>那这个时候他就同时在练习怎么样子在阅读当中去抓重点，然后呢，以及他怎么样在呃透过这个电脑的使用做出一份文件，那同时也把它做出一些心得跟摘要。我觉得。或许我没有办法完全的让他离开电脑，但是我可以在他使用电脑的这段期间，增加一些些他使用电脑的其他的能力。好，那我想这个已经是能够做到最理想的状态不然，我跟你说，我最直接的方式就是，哎，电脑。放下，离开，好、哦，大概就这样子
1: 。好哦，看起来平浩老师真的是相当有智慧。其实有时候你跟他硬碰硬真的不是好方法，嗯、对不对？一定要有一些 k no w how， 专、嗯嗯、家教我们的、嗯、配合的这种方式，才会找到一个跟孩子啊、呃、比较良善的，又或者是哎、欸、真的两个人关系是比较好的相处方式，对吗？嗯
0: ，对我我蛮认同的，就是说我我觉得就是大家其实应该爸爸妈妈心中跟我一样，应该都是蛮希望孩子其实就是可以有一个很自律的人格嘛，<对>或者是态度。对，那很多时候我们我们我、呃、从心理学的研究大概就是觉得，哎，其实这种这种自律或者是自我负责这个东西，本身它真的就是一个从小开始慢慢。呃，培养的一个态度啦。嗯，那六到十二岁刚好就是说，孩子他已经从一个听不懂人话，然后慢慢慢慢已经发展到一个可以听得懂大大人说话的一个阶段，刚好就在小学这个阶段。嗯，那我觉得可能就是呃，自律这件事情可能会是在这个阶段里面蛮重要的一个教养的主题。嗯、那。嗯，自律这件事情，我觉得它其实是蛮蛮多元的，但是我觉得有一个重点，就是在于说很多，哎、欸，我我我我分享一下我自己的观察啦，<好>就是很多爸爸妈妈可能会觉得，就是说，哎、欸，我们要培养孩子自律，就是要让他自己去做事情，然后为他自己做负责，然后，所以，我们就是要给他，嗯、比如说给他看电视呢，然后就看他自己可不可以，呃，可不可以这个知道时间，然后呢，时间到就关上，然后或者说，哎、欸，看他，呃，就是可不可以自己把这个内务啊，或者是房间都整理干净。那我是觉得小朋友。没有在这个阶段，他其实要学习自律有两个重点，一个就是说没有他律，其实就是没有自律啦。嗯，哦，也就是如果说大人没有作为一个管理者的话，那孩子其实自己真的是很难学习到行为的规范。所以我知道这一点，可能对很多家长来说，就是会觉得，哎，可是我们要难道真的就要那么权威吗？威权吗？或者是说要那么控制吗？好像现在主流的教养都是说不应该这样。那可是我是觉得，我们的观察来说的话，其实家长的。的一个明确的呃指令，或者是教养，或者是规范，其实对于孩子的自律其实是很重要的。好，那另外就是说我我觉得可能跟在自律这件事情上面，就是想要跟孩子呃养成自律的话，有另外一个研究，我我讲一个研究，就是说这个研究的结论就是说哈，一个能不能够自律的孩子，其实如果家长我们真的想做什么的话，只要做到一件事情，其实我觉得蛮好的，就是说言而有信。也就是说，你只要答应给孩子的承诺，基本上你都能够做到的话，我们发现这件事情对于孩子自律的态度或养成，其实是有一个蛮基础的关键的影响 <Yeah. S 1>、哦。那所以说。这个东西大概就是我们在呃教养的时候，或者是面对六到十二岁的孩子的时候，这个阶段，如果我们你跟我一样，就是说我们都是在意孩子自律这件事情的话，那或许我们可以思考的方向，一个就是没有他律，然后就没有自律，所以我们大人其实还是肩负非常重要的一个规范管教。的责任。那另外一个就是说，我们发现就是大人言而有信这件事情，对于孩子的自律其实也是很重要的一个心理的影响。嗯基
1: 础哎、yeah, 欸，我觉得这两件事情真的很重要、喔。<對>所以说，当您的孩子还在六到十二岁，嗯、就是小学阶段，嗯、甚至是学龄前，像 k e 我其实、嗯、呃，我本来在媒体工作，就是为了教育孩子，我就辞掉了媒体的工作。就是在学龄前，我也很在乎六到十二岁，嗯、我觉得真的是养成他们自律的一个非常重要的阶段。嗯嗯、那重点来了，你刚刚讲到这个重点，就是、嗯、我其实是不知道，嗯、可是你点出来、highlight 出来，就是没有他律。嗯嗯孩子就没有办法自律。所谓的他律，就是家长要在家里面协助孩子哦，规律的作息，然后甚至我以前是每个小时也在家里排课表
0: 。这个这个是厉害，这个就厉害了。但
1: 是但是我有那个弹性度，就是说不要像老师般的那么样的呃，就是那么的严格。我反而是课表并不是一个小时，而是一个上午就做一件事，一个下午就做一件事。哦
0: ，好啊，对，这样好的，还不错
1: 哈。所以，我我觉得我自己的孩子到现在青少年，他们的确也很有个性，都有自己的想法。但是，我很感谢的一点就是，他们都跟我很能够沟通，什么话我都说什么话。妈妈心脏很强，你什么话都能跟我聊，所以他们真的也什么话都可以跟我讲
0: 。对，我觉得那个 Kelly 姐，你看你刚刚。你这个分享里面就有一个超重要的地方，就是说你的心脏很强。那你会发现，心脏很强的意思就是说，其实你很有能力可以消化孩子非常多的，呃，可能跟我们价值观不一样的言行态度或者是举止。对。可是很多家长，我觉得我们可能有时候就是心脏不强<笑>，自己都快要休克。啊。对，所以，所以这个心脏强不强这件事情，我觉得真的也是一个非常非常重要的一个一个一个关键。对啊，所以 k e y 姐给我们做了一个很棒的一个分享跟示范。Oh, yeah, 待
1: 会再来聊怎么样心脏强。嗯、但是您提到那个重点，我觉得更重要。<笑>父母要言而有信，<笑>你要做一个言而有信的父母。嗯、你的孩子跟你的之间的关系，嗯、我觉得长长远远来说，嗯、大家要一言九鼎。真的，这样的一个长远的关系是呃，真的是往一个正向的方向去走的。那接下来，我觉得您的书中也提到有一个金句，我觉得非常的棒。嗯嗯、您提到的其实就是，嗯嗯、其实我们父母是影响孩子一辈子的、哦，尤其。他小时候看到的我们，嗯、我们的一言一行，孩子都看在眼中。所以其实他在小时候，他会反映出他小时候看到我们的样子。嗯、他进到学校里，尤其进到小学，你就会发现说，哎、欸，孩子的言行举止就会用模仿的行为进到了学校当中，就展现出来了，嗯、<哼>对吧？所以父母真的也要很重视自己在家里面的言行。
0: 是是，因为我自己本身呐、啊，我其实这将近有十年的时间都是在学校工作，就是我跟学校的导师啊、学生，然后还有辅导老师一起合作。那有时候我们就会在工作的过程当中，一定就是会跟家长也要做很多的沟通。<是>那有时候你就会看啦、啊，就是哎、欸，孩子的某一些行为哈、哦，他可能跟人的一种相处的方式啊，嗯、用的一些词汇啊，哦，你会发现哎、欸，奇怪，这个这个怎么会这样子？然后可能就是有些状况。有些时候，你就跟家长沟通完之后，或者是互动完之后，你就会心里面有谱，说啊，大概知道为什么会这样子。哦，就是这可能就是一种家庭里面的一种文化的遗传。嗯，那什么叫文化遗传？其实讲穿的就是孩子就是很会观察模仿啦。你想哦、喔，我们的我们所有人的构造都是这样，我们的眼睛是不是都长在耳朵的前面？对。这个意思就是是什么意思？就是说我们在看任何一个东西的时候，基本上都比我们用听的还要怎么样更容易被吸收进去。所以很多时候家长虽然是在讲道理，那个听觉的那个部分远远都比不上那个眼睛直接看到你的做事情的方法。所以我就有我有一次有一个经验，我其实是非常非常印象深刻，就是说哈，我有一次在这个过马路然后刚好遇到红灯啦。那遇到红灯，它是一个小小的那个马路，大概没有多啊光子长。然后呢，然后我就在等红灯的时候，有一个家长就带着孩子就这样走过去了。然后走过去的时候呢，等到那个下一个比较大的红灯的时候，就把那个孩子带住，然后带住说：“哎，这个红灯不要闯，不能闯红灯。”然后我就想说，什么状况？我们连过两个接口，你前面那个小的路口你就给他闯过去，这个大的路口，然后你跟小朋友说不要闯红灯，这个对孩子来说其实是蛮错乱的，对不对？对。所以你就会发现，其实呃，我。简单来说，其实孩子就像是复印机，就是影印机。嗯，我们给他塞什么资料进去，基本上啊、哦，越小的孩子，他就直接就是百分之百的把它抠笔出来，对不对？嗯、所以有时候你你看啊、哦，我们影印机，你希望孩子是影印出什么东西，那基本上那就是我们放什么东西进去就很重要。好。因为他是百分之百这样子给他印出来，那所以说很这个当然就是给我们自己一个提醒，我们当然不可能做到多好的父母亲，但是我们尽量做到好就够了，因为孩子并不是需要百分之百的一个完美的父母，孩子只需要在关系里面可以有一个很好的状态，其实我觉得那对孩子来说就够了，所以我们一定会有生气，会有呃愤怒，然后会有呃攻击等等，我们一定都会经历过这些东西，但这些东西。当我们准备要这么做的时候，我们是不是能够在这个当下想到如何让他尽量不影响到孩子的情绪或者是自尊？我觉得掌握这个原则其实就好了。剩下的部分我们可以避免。嗯啊、呃，对孩子在造成伤害的情况底下，我们想怎么做，那是我们自己的自由。嗯，好，所以这大概是我自己观察到的一个部分。那、呃、因为很多有时候我发现家长，我们有些时候自己也会，就是在那个当下就是没有办法，就是破口而出，然后就是直接行动，那可能会对孩子带来非常多，不只是心理上的，也可能是一种行为模仿上的效应。嗯，所以我现在我我自己啦，我自己我没有做的多好，但是我我发现我自己不行的时候，或者是我觉得哎。欸哦， oh, 我快要生气的时候，我就直接离开，嗯、或者是我就直接说，我现在不想讲话，嗯、等我想讲话的时候，我再跟你讲。我觉得这样至少我们可以冲突不进一步的扩大
1: ，呀，大概是
0: 这个样子對、哎。呀、這個 yeah. yeah, ，的确，的
1: 确，我觉得父母真的是要找到让自己情绪平复的一些方式。那其实平浩老师的教养金句真的很多，<是>然后教养的 k no w 号也很多。嗯、那拉回到现在，大家真的在疫情期间，<笑>呃，父母可能会遇到的状况就是，哎、欸，孩子们可能像挂在网上不离开啊，又或者是说，他真的想休息，你希望他可以赶快去做一些事情，可是呢，三催四请哦，嗯、孩子都还在。电脑前，然后一动也不动。这个时候真的是考验父母如何去沟通。那如果呃父母可能口气因此不好啊，然后就跟自己的孩子都杠上了，这个时候该怎么办呢
0: ？哦，疫情期间这个大家紧密相处在一起，冲突的时候一定。比较多，然后但是相对的，一定也会有很多呃比较亲密的时刻，嗯，好，所以说这个东西真的是很难取舍。但是我相信我们大概都一起经历了一段，呃，就是在这个阶段底下呢，我们很难以被取代的一些记忆跟经验。这个我想对家长来说，或许呃，我们虽然现在可能不是很开心，但是未来孩子想长大，他回想起的时候，搞不好这里面有一些事情是他难以忘怀的。嗯，那可是冲突。你应该是说冲突是不是？对呀、啊，我觉得多多少少，其实我讲的不见得是
1: 大冲突，反而是小冲突。我觉得呃，例如说，为什么厕所你先用啊，我不能先用？例如说，妈妈已经刚煮完饭，然后煮完饭呢，然后孩子这个时候不饿，然后到了这个更晚一点的时候，菜都凉了，他才说我饿了。之间这很
0: 对啊，
1: 很多小,小小小小的事情都会让我们关系紧张。那我想要点到一个重点，就是其实你也在书里面告诉我们说，其实呃。家长要去重视跟孩子沟通的这个过程，嗯嗯嗯。那我不知道孩子的想法是什么，可是家长用我是家长的一个态度，我重视的是过程还是结果 ？OK， 例如说在家里面，你重视的究竟是孩子呃有没有吃饱，还是你还要再炒次菜很辛苦？有时候就是好难哦，你知道吗
0: ？就是父难为。这个这个阶段其实真的是蛮难，蛮难怎么讲，蛮难平衡的。因为过去大部分这个时候，只要在就学期间，基本上就是学校，他在学校就会处理好。可是现在在家里面的时候，我们面对就是赤裸裸的非常多、很直接的那种人性。所以说,说这个这个难免。那我我是也想跟家长说，就是其实这就是一个过程。因为你想，人生大概我们这一辈子大概里面，基本上在能够这么紧密的居家的相处在一起，其实大概也就。这么一次两次了，好，未来大概不会有多少时间的。所以这段期间你能够在这个关系里面留下什么样的东西跟回忆，这个或许可以是我们思考的部分。嗯，因为一眨眼大概就两个月就过去了，那你人生如果有七十年的话，它也不过就占了连小数点都不到的一个比例。那我我是觉得过程这件事情对我来说就是体验啊，体验在这个过程当中的生气，体验在这个过程当中的亲密，体验在这个过程当中的失落跟挫折，还有这些东西带给我在关系。里面的意义，当然这个东西讲的太悬了。那不过我觉得就是这个就是。我们其实，在人世间就是这么短短的几十寒数。可是有你的陪伴，跟我一起走过这个阶段，我觉得在这种关系里面，它其实任何一个时刻的体验都有意义。不过，回到冲突这件事情，我觉得这真的很难为啊！我我能怎么办？我我我身为一个心理师，我也只能跟你说，来，我们大家一起好好修行，对不对？在这当下就跑。<笑>嗯、可是，我我现在有一个有一个小小的一个 paper， 我或许可以分享，但是这没有办法处理所有的。没有办法处理所有的冲突，可是我我觉得让冲突不至于扩大，或许是可以的参考。Uh、huh, 是，就是很多时候我们先不讲引发冲突的原因，因为什么都可以引发冲突。对。可是很多时候是冲突是生气，生气之后就是加法，加法就是你生气我生气，大家就加上去，对不对？嗯嗯、越加越生气。对。那怎么样子可以让这个孩子的生气不因为随着我们的生气而加上去？我觉得有一个方法就是让他变减法，可是变减法的方式哈、哦，并不是说。你比他更生气，或者是说你叫他不要生气，嗯、而是我发现在冲突的当下有一个小诀窍，就是当小朋友说了一句话让你不爽，或者是小朋友做了一个行动让你不爽，或者小朋友顶了你一句话，你很不爽，你想要开骂的时候，我发现啊，你如果做好一件事情，就是这个事情大概通常在百分之八十可以有效的让孩子哦能够开始听你说话
1: 。好，这件事情就是。什么？
0: 你当小朋友，假设今天你跟他说：“哎，<笑>欸、你过来吃饭。”然后他说：“我现在不会，我不想吃饭，然后我不想到浴室。”好，我在忙，哎，你烦呢，你为什么？你你为什么这时候叫我去做这件事情啊？然后这个时候你，哇，这个不行
1: ，这态度太差了。啊！我说刚那个态度太差了
0: ，就是像这样，对不对？每天都在发生的。对，这个时候你想开骂，我我建议你不要开骂，你就呢安静。沉默，然后呢，面无表情的看着你孩子，嗯、就这样看着他，嗯、然后呢，你会发现哦，你看着他三秒、五秒、十秒之时孩子开始就会觉得很诡异、很差异、<笑>很奇怪，为什么？因为过去会对他,會他，哎、欸，这招我有用过、欸，哎，这个时候突然没反应了，然后呢，他就会开始去测试你说，哎、嗯，妈、欸、咪。你在干嘛？
1: 你在干嘛
0: ？你在干嘛？你就是发现
1: 哎，当你看着他
0: ，你有你有做过吗 ？Kelly 姐有做过吗
1: ？我我女儿我不需要。我对我儿子有做过。我后来发现我静默坐在他旁边都不讲话，然后我就做着我自己的事，然后我还是关心他的一些，可是我就就是说教的部分我完全都不做。突然之间他就对我好好，一直问我很多事情，这招太好用了。
0: 靠近你，对不
1: 对？没错。刚开始在
0: 测试你，对不对？没错
1: 。平浩老师，你这个教我们的方式实在太好了。听众朋友，如果呃你有兴趣的话，你可以去看哦。如果你家里面有一些什么，家里面有一些孩子，他们有一些沟通上像是比较愿意反抗啊，想要跟你就是搞破坏呀，跟你的意见总是不一样啊，甚至是不说话的孩子，孤立的孩子，又是有各种疑难杂症的孩子哦，跟你相处起来。真的很辛苦的话，你可以去参考这本书。但是我们回到我们两个家的现场哦，就是平浩老师家有一个男生的青少年，那我们家有一个男生的青少年，我就觉得说妈妈心思好像比较密，爸爸跟儿子相处起来，总是会觉得说你们两个男生很怪哎、欸。<笑>就是我们家也是，我爸爸跟儿子相处起来就会觉得说，哎，父亲跟女儿相处起来，我们家有个女儿就会觉得他们很紧密，关系好好，好像一对小情侣这样子。可是我儿子跟爸爸相处起来，就觉得你们男人跟男人之间是不是有一些情节啊？我这样讲你听得懂吗、啊
0: 哦？我我懂，我懂，我完全可以理解，<笑>因为我刚刚就以为你是在讲我家里的状
1: 况。哦，真的吗？你也有。<笑>
0: <笑>就是我我发现男生呃爸爸跟儿子之间的这种相处，基本上他就有时候就是有一种很很有趣的一种氛围，他就是有点像是那种兄弟之间，也不算兄弟，但是就是大哥跟小弟之间的那种状况、啊。对对，對喔、然后就是我我我 do I， 按你你 say 喊这样，然后我讲的就算数，没什么好说的，我当初怎么说的你就应该怎么做，就是有那种男人跟男人的之间的那种相处的一种，呃刚烈的一种刚强的,的一种氛围。可是、喔、我跟你讲，只要女儿一出现哈、喔，哇天哪，那马上就是粉红泡泡。生气，<笑>我也不知道为什么
1: 。<笑>你很多临床个案也都这样哈。<笑>
0: 哎， hey, 对我，我觉得我跟你讲，我跟你讲，不是只有我这样啊，我必须要把全世界都拖下水，是全世界的家庭基本上<笑>都这样。这背后应该是有一些他心理学的理论，嗯、但是我看到的百分之九十的家庭基本上都长一样。那可是我是觉得啦，就是、嗯、所以可能有时候爸爸可能也会觉得说啊，天哪，就是被被可能被别人练呐、啊，就是说你对小朋友，你对儿子都这样，啊，你对女儿就那样，这样像话吗？可是我我觉得对于孩子来说啊。其实他们在乎的东西是这样，就是那种廉洁的品质啊。也就是说，孩子其实感受到就不同的形式被爱的时候，那基本上他们其实倒不见得一定会非常的去计较那种细致的差异。嗯哼，好，那尤其是男生跟女生，或者是儿子跟女儿，他们在乎的点也不同啊。那所以说，我是觉得，当我们知道自己是爱的，然后我们用爱的这样的方式去展现出我们自己爱的行为的时候，那我相信孩子们感受到这一点就好。那不过我必须说，这种差异还是真的是存在的
1: 嗯。嗯，的确就是。我觉得<對>呃，疫情期间啊，我觉得像家里面啊，嗯、我们像我们到垃圾都是男生要到，那<對>光到垃圾就会产生一些很有趣的家中的一些小小的家庭故事之类。嗯、我相信什么？什么？<笑>例如说，例如说。因为平常孩子可能去上课啊，哦，对不对？他们都在忙嘛。那我们家长可能会觉得说，哎，你上课出去好忙哦。然后，当然家长就会愿意去呃承担比较多。可是当疫情期间，你就会发现说，大家都在家里的时候，然后你就会发现，就是例如说，哎，倒到垃圾咯。然后呢，爸爸看儿子，儿子看爸爸，因为我们的分工是，就是到倒垃圾。两个都
0: 陷入沉默模式，就对。
1: 对啊。然后就像那时候，你就会觉得说，那究竟是爸？爸爸还是儿子呢？然后你说的刚刚是大哥跟小弟，嗯、就他们之间有一些微妙的关系，<對>然后他们有一些沟通的语言，是有时候我看了是觉得很好笑，然后也觉得很莫名其妙的地方。嗯、<笑>好，对
0: 對對,好对对对，<那>就就是你把他帮我们当做火星人就好，对。
1: 哦，是哦，男人都是火星人这样子<笑> ，OK， 对<好 S>，基本上是。<笑>嗯、好，那其实哦，今天跟这个平浩老师哦，就是一整集聊了那么多，我觉得其实，在疫情期间，我们都说，就是病毒已经让我们人跟人之间隔离了，然后感觉非常的疏远了。所以，呃，进到家里面，其实家人的关系才是最紧密的，千万不要是家人的关系反而也疏远了，这真的很划不来。所以最后，平浩老师来鼓励一下啊，家中不管有零到六。六岁又或者是有青少年的家长，我们应该哦怎么样在这个疫情期间如何自处？嗯、最后给我们一些提醒。嗯
0: 好啊，好啊。其实我我觉得这段期间，其实很多家长们心里面都一定会经历过非常多的这个五味杂陈、酸甜苦辣。那那有时候我们很多的压力是来自于我们自己，可能觉得自己做不好、欸、孩子的做不好，可能有时候也会让我们自己自责，或者是感到非常多在教养上的压力。但我我只想讲一句话就好了，就是说，这不是我讲的，是某一个心理学家讲的。他说，其实我们不见得一定要做到最好的父母。哦， oh, 我们其实我们的存在本身对于孩子来说就已经是一个最好的状态了。嗯，好， oh, 那我觉得这个东西在每一段关系里面，我们的存在本身对于孩子来说就已经是一个最好的状态。我想把这句话呃分享给每一个在疫情当中跟孩子们相处而有各式各样心情的父母们，让我们牢记这句话在心里就好。
1: 哇， wow, 我觉得这句话非常的扎心哎、欸，就是我们在去讨论所谓的<是>呃怎么样的优点呢、啊，怎么样的方法？可是回归到最原始的，就是父母的存在哦、呃，孩子的存在，嗯、他们健健康康的、嗯、平平安安的在我们身边，这就是最大的祝福了。嗯、好，<是>今天非常谢谢平浩老师来到我们节目当中，跟听众朋友分享了这么多，<是>好喜欢你爽朗的笑声。嗯、好，那我们现在跟所有的听众朋友一起说拜拜，好不好？嗯。OK， 好
0: ，没问题。说拜拜，謝謝拜拜、呃，
1: 拜拜，祝福所有的听众朋友<笑>健康平安。